0: 大家好，我是法律白话運运动的站长桂智，你现在收听的是法律白话運运动的法科电台。六月二十六日是每年一度的联合国支持酷刑受害者国际日，也称为联合国反酷刑日。酷刑的定义标准到底是什么？难道只有肉体伤害才会被认定是酷刑吗？而联合国又是如何认定酷刑的标准呢？我们在这集中，我们邀请到中国人权律师。滕彪博士以及酷刑受害者家属来聚焦讨论那些真实在中国发生的酷刑案件，以及中国的政治体制、法律规定以及执法人员如何纵容人群的侵害。在今天这集中，我们特别邀请到维权律师丁家喜的太太罗胜春女士，请她用受害者家属的身份和我们分享真实发生在中国的酷刑与人权问题。而在今天这集中，我们也会跟大家讨论前一阵子大家很常听到的中国维权律师大抓捕。它到底是什么样的事件？就让我们欢迎藤彪、罗胜春
1: 。各种监禁场所、酷刑都是普遍的使用。呃，在就是一些法外的一些监禁场所，像维吾尔人的这个种族灭绝，在新疆的集中营，呃，这个酷刑也是大量的、普遍的使用。
2: 他讲述了他在这六个月期间受到的各种酷刑，就是剥夺睡眠，呃，疲劳、损尽、限制食物和饮水，然后用噪声骚扰、固定坐姿不让动、不准洗澡、不让漱口、不让换衣服，反正这六个月过的就是整个一个非人的生活。
0: 我们今天的主题是，我们6月26号是每年一度的联合国支持酷刑受害者国际日，一般称作联合国反酷刑日。那我想，是不是可以请滕律师先跟大家简单介绍一下什么是联合国禁止酷刑公约？就是我们今天这一集为什么会觉得这个这个公约是重要的？因为我们很多台湾的民众可能会觉得说酷刑是一个很遥远的东西，很难想象在台湾会发生酷刑，或者是这世界上。会酷刑会是以什么样形式来对待？因为它会不会以,以一些我们想象不到的面貌来出现 ？OK，
1: 嗯，对，《联合国禁止酷刑公约》或者《反酷刑公约》，嗯，是在一九八七年生效的。嗯，对，签署是在一九八四年，然后中国是很早就呃，马上就加入了这个《反酷刑公约》，这可能也是国际人权公约当中呃。签署和批准国家最多的，呃，一个公约啊，因为反酷刑，嗯，这是任何文化、任何宗教、任何国家，呃，都应该呃共同认可的，呃，一个基本的人权标准。嗯，那值得呃注意的就是，呃，联合国反酷刑公约关于酷刑的这个定义，呃，它虽然有点长，但是它是比较呃细致严谨、比较完整的。这个和中国大陆，呃，关于酷刑的定义和呃和普通民众对酷刑的理解，呃，是不一样的，是有有所区别的。嗯，换换句话说，嗯，很多呃中国的所谓公检法人员，包括一些律师、一些当事人，他们觉得觉得不是酷刑的呃一些对待方式，但是按照呃联合国的人权标准，呃，实际上是构成了酷刑。
0: 那中国现在有有哪一些酷刑的现况吗？就是说，我们台湾的民众讲到中国，会觉得呃，可能很直接说，会觉得中国可能法治不是很进步，然后会就会联想到台湾过去其实也经历过威权时期，然后也有面对过这种国家的暴力。但是在实际上，最近中国内部发生了什么样的事情，可能很多台湾民众不是很知道。是不是可以请两位帮我们呃，可能帮我们说明一下，描述一下，就目前中国境内可能还存在哪些的酷刑
1: 现况？对我可以就是呃描述一下整个中国酷刑的状况，呃，然后盛春可以呃分享一下呃丁佳喜律师的这个呃切身的遭遇、呃。首先呢，从法律上，中国的宪法、刑事诉讼法，包括刑法等等，呃，都是呃禁止酷刑的啊，酷刑是构成呃构成犯罪，但在实践当中，酷刑还是非常普遍的。在呃监狱、在看守所、在各种监禁场所，酷刑都是普遍的使用。呃，在就是一些法外的一些监禁场所，像维吾尔人的这个种族灭绝，在新疆的集中营，啊，这个酷刑也是大量的、普遍的使用。酷刑的这个方法也是多多种多样啊，就是嗯，能够能够想象的各种，嗯，现代的这种酷刑的方式啊，在中国都有都有使用。比较常见的就是犯罪嫌疑人被被抓捕之后，嗯，就是基本都要受到酷刑。那我在中国做了十多年的律师啊，主要是代理人权案件。我所代理的每一个犯罪嫌疑人或者刑事被告人，都受到酷刑，啊、呃，没有一个例外。那我和其他的中国呃律师交流，他们的情况也是基本差不多，就是几乎所有的刑事被告人。和犯罪嫌疑人，嗯，或者是其他情况下被关押的中国公民都受到酷刑。我本人实际上也受到酷刑，在2011年被绑架，中国的秘密警察绑架，然后关押了七十天，在里边受到呃，像扇耳光，像剥夺睡眠，其他的这种心理上和精神上的酷刑等等，包括这个就是 solitary confinement。叫呃单独呃监禁啊，单独关押，这个听起来可能不像身体上的酷刑那么可怕，但实际上经历过这种酷刑的人都知道，这个是啊、呃、非常非常、呃、难以忍受的，给人带来的痛苦和这个后遗症都是很大的。嗯，对，所以总总体上的，虽然中国这么早就就加入了反酷刑公约，但它实际上并没有按照公约的要求。去做也没有按照他自己的宪法和法律去执行，在实践当中酷刑呃非常普遍非常严重，而且是体制性的。他的这个酷刑并不是因为一些警察他们的道德水平低下或素质低下，然后随便去打人，他有这个很多制度上的原因。这我们一会儿有时间我可以分享一下有哪些制度上的原因导致了中国滥用酷刑。
0: 这个制度上的原因是不是可以先帮我讲一下因为我们的天文朋友比较不能理解制度上原因是指什
1: 么。OK， 首先呢，就是刚才提到这个呃酷刑的定义，呃，在中国有一个词叫呃刑讯逼供，啊、呃，就是用刑讯酷刑的方式，用打人的这种方式，然后让你把一些证据来逼取口供，这叫刑讯逼供。在很多人的理解那里，酷刑呃就是刑讯逼供，但实际上按照。反酷刑公约的这个定义，酷刑它比这个刑讯逼供要要广泛的多。有的时候实施酷刑，并不是为了逼供、逼取这个一些证据、一些一些陈述，他为了为了为了报复、为了为了各种各样的目的，这种呃都都构成酷刑。呃，另外呢，就是很多中国的执法者，甚至包括一些律师，把酷刑理解成这个肉体上的酷刑。就是用电棍击打呀、扇耳光啊等等，就是仅仅是这个对身体的这种酷刑才被认为是酷刑，其他的那些呃威胁、恐吓啊、精神上的那些折磨呀、啊，在中国很多时候不被当做酷刑，呃，这个也是既是违反这个联合国呃公约的这个标准，也是和中国现有的这个法律是不相符合的，就是这是一个原因。另外呢，就是中国它没有司法独立。呃，法院它不能够，嗯，独立的对一个案件进行判断，对这个，比如说公安和检察院提上来的证据进行独立的判断。虽然在在理论上，在法律上它应该是独立判断，但在实践当中，呃，上面有有政法委，有有有共产党各种组织，呃，有政府等等，呃，各种官员啊都能够对司法进行干涉，所以他没有司法独立。呃，这个时候，嗯。呃，通过酷刑获取的那些证据就，就呃，往往不会被被排除。甚至在中国的这个司法制度，有一个非常荒谬的现象，就是公安他的权利比法院更大，就是属于公检法，就是公安他本来应该是应该是在刑事呃司法当中呃，就提供证据，然后作为作为这个呃控方啊，就检察院的一个协助啊、呃，但在但在这个实际的这个司法过程当中。他的权利明显的比法官呃比法院更大，这个时候法院就没有办法去挑战啊、呃、公安的那些违法的行为，包括酷刑的行为
0: 。公安的权利比法官大是什么意思？是公安他们在实际的实践中，法官基本上呃公安的东西都是照单全收吗？还是说在法律规定上面本来公安的调查权限可能就比法院大？
1: 这里面最重要的一个因素就是呃政法委呢，它并不是一个法律机构，它是呃一个党的机构。但在中国呢，就是它是党国同构，就是这个 party state 党国体制，党的这个政法委系统里边，公安的这个位置比比这个呃法院的位置更高，所以呢，就是就是呃在实践当中，公安的权利比法院的呃权利就更大，而且呢，法官。他也要服从法院的安排，就是说，在中国并呃表面上是是呃是法官在在进行呃进行呃审判，但实际上是呃法官要要听命于法院的院长、副院长，然后还有哎、呃、还有庭长等等，嗯，那就是呃包括呃法院的党委书记，他是一个虽然他是一个一个司法机构，但是。在中国这样一个体制下，它变成了一个行政机构，就是就是呃院长、书记啊，什么审判委员会，呃，包括各庭的庭长，他们有权利给这个审判具体案件的法官下命令，然后这些法官基本上就就要服从，如果不服从的话，他们就会有很大的麻烦。在实践当中，几乎没有法官说不听院长、书记和庭长的命令。公安局的局长他的权利比法院的院长大。而法院的院长又能够给法官审判具体案件的法官下命令，所以这个时候，对，基本上法官就就没有办法去，呃，去挑战，呃，公安在一个具体案件当中的命令。虽然虽然也有，呃，偶尔有极个别的可能会，呃，会有跟公安不同的意见，但是但是这是非常罕见的
0: 。在中国，基本上司法独立事实上是不存在的，因为听起来。法官在判案的时候，其实受到受到高层的控制是非常明显
1: 。对，就司法独立是对是是完全不存在的。嗯，还有证据上就是酷刑取得的一些证据，还有呃、嗯、排除的标准
0: 。对，在在台台湾的刑事诉讼法也有，我们在台湾叫做呃证据能力的规定。如果是酷刑取得的证据的话，它那个证据会失去证据能力，意思是说就不能够在法庭上作为证据来使用嘛
1: ？对。中国呢，它也有类似的规定，但是它的规定是不完全的，它呃留下留下一些明显的漏洞，嗯、呃，再加上中国法官的呃没有独立办案的权利，所以在实践当中恐怕呃非法证据或者酷刑取得证据呃被排除的情况是非常少
0: 。中国的刑事诉讼程序听起来很艰难，那基本上法庭可能、哦、对卡法庭可能不是值得期待的。那在中国这样子的一个现状下面，从事人权。担任人权律师在法庭上做人权的答辩，呃，会有实际的效果吗
1: ？对中国的维权运动，大概从2003年前后开始。当时呢，有很少的律师愿意接受人权案件，但是在那个时候啊、呃，也就是胡锦涛时代，互联网的出现，在中国呢有有一定的这个空间，所以有越来越多的律师加入这样一个、呃、维权运动。呃，帮助当事人呃争取权利，在这个过程当中也不断的受到打压，但是呢，有一些呃案件当中，呃，人权律师的工作是还是有成效的啊、呃，取得了维权的成功。但总的说来，在中国维权律师的工作是极其艰难，也极其危险的。嗯，就是他们要要要挑战呃中国的这些呃滥用权力的。一些官员，包括公检法人员，在实践当中就会受到呃各种打击报复。呃，随着这个呃维权律师的人数越来越多，到习近平上台的时候，这个维权运动虽然在个案当中取得成效的并不多，但是从整个全国的形式来看，维权运动它的这个发展还是相当的快。很多律师加入到这样一个维权运动当中，所以呢，呃，习近平在二零一三年呃上台之后。就着手去全面的清洗维权律师，丁家喜就是在对，在2013年被抓被判刑，在2015年有一个可以说震惊世界法律界的一个对律师的大规模打压，叫呃七零九大抓捕。到现在，一些人权律师，包括许志勇、丁家喜、常维平啊、周世峰啊等等，还在监狱里，不但呃很难去维护当事人的权利，而且。那些最勇敢的、呃，敢言的人权律师，经常，呃，自己也会被抓、被判刑
0: 。我们今天有一位这个被抓捕的律师丁家喜律师的家属卢胜春罗女士，有一起在跟我们在现场访问。那这是,是可以请胜春跟我们讲一下，就是丁家喜律师发生什么样的事情
2: ？丁家喜以前是商务律师，因为他参与，他非常积极的参与以志勇博士倡导的。这个新公民活动，呃，参与教育平权，倡导公民在日常生活中抵制各种不公义。所以呢，呃，尤其是发布了一个倡导要求官员公示财产的公民信，好多人去签署这个，呃，要求官员公示财产的信件。当时他们就找了个理由，在二零一三年四月十七号。被刑事拘留，获刑三年半。在二零一六年十月十六号出来以后呢，他立即又跟许志勇一块，呃，继续做公民运动倡导。他主要就是倡导中国的公民社会建设吧。他们出狱以后呢，就搞成了网上活动，基本上就是在网上组织各种培训啊，联络各地公民。然后有一个线下聚餐，这个当时就觉得很不能容忍了，就开始对他们进行抓捕和呃审讯吧，就是新家指定居所监视居住六个月，呃，六月十九号正式批捕，然后转到山东省临沂市临沭县看守所。一开始就让律师询问了他这个情况，他讲述了他在这六个月期间受到的各种酷刑。就是剥夺睡眠，呃，疲劳损讯，嗯、呃，限制食物和饮水，然后用噪声骚扰，固定坐姿不让动，不准洗澡，不让漱口，不让换衣服，反正这六个月过的就是整个一个非人的生活，所以就是整个身心是特别受摧残。这里有很多细节，就是尤其是他们把他捆在那个老虎凳上，就是捆的特别特别的紧，导致血液不流畅，那个那个腿部浮肿，然后被送到临寿县看守所之前，他们象征性的跟他做了一个体检，但是呢不敢给他有外形照相，因为他的脸部浮肿的非常的厉害，整个人都变形的感觉。所以，因为这都是狱友后面跟他说说，就是这个看守所的说你跟进来的时候完全不一样，就是现在一个月以后，吧，他身体有所恢复，但是呢，看守所里头生活条件非常糟糕，也是吃的东西食物是受限制的，在我们呼吁之后稍微有所改善了。然后放风时间短，没有基没有基本的卫生条件，就是不消毒，十四个人在屋子里头一整天都坐着，反正这个酷刑是非常严重。但是他们这些施酷刑的警察，他们自己不觉得，他们说我们没有打你，没有骂你，我们对你够客气的了，就是经常用这种话来跟他说。然后呢，他其实。在受酷刑的时候，他就已经指出来了，说你们这是刑讯逼供，你们给我，你们要要求我做的笔录都是没有用的。但是，就像刚刚彪博说的，他们他这跟警察说了，跟检察官也说了，但是呢，他们就是这种非法证据排除，检察院去公安那边调调录音，这样不给，他们就根本就不给这个。呃，执法记录仪的任何记录，所以非法证据排除也成了一个就是就是一点作用不起的东西。然后知道这个情况以后，知道他受酷刑以后呢，我也向各级公安机关、检察院、公安厅、公安部、最高检都发了。呃，检察院回复了一个象征性的回复说，说你这个东西不归我们。部门管要要要转到了山东省警察院，我本来就是一级一级投诉上去的，但是呢，他又在转山东省警察院，最后再找山东省警察院是毫无回应，所以就是处于一种遭受了酷刑、投诉无门的状态。我跟联合国通过 CHRD 是呃那个机构，就是中国人权捍卫者这个机构也。也向联合国汇报了丁家遭受的苦，但是中国政府没有做出任何反应。联合国发布了一些报告，要求调查，他们也没有任何反反馈。现在
0: ，所以我们现在尝试过的救援行动，除了在中国境内利用国内的一些管道来申诉以外，就是还有像联合国申诉这样。那联合国这个部分是哪一个联合国的哪一个机构？它有这样子提供申诉的程序？这边可以请滕律师帮我们跟大家解说一下，就是说联合国它是有相关的程序吗
1: ？对，联合国是关于这个复刑问题，它也有一特别报告员，隶属于联合国人权高专办。另外呢，联合国人权理事会每隔几年有这个 UPR， 就是叫定期审议机制啊、呃，对每一个国家的人权状况。都有这个定期审议机制，这时候民间呃民间社会也可以参与些影子报告的撰写，可以呃向他们提出一些个案。但是在中国问题上，嗯，这个效果是非常弱的啊，因为中国一方面是联合国安安理会常任理事国，呃、另外一方面他也是经常被被选入这个联合国人权理事会，呃，它在里边呢就联合那些。呃，小国和人权状况呃非常差的国家，来对呃对这个人权人权机制进行操控，即使这个人权理事会或者人权高专办，他有一些决呃决议、一些要求等等，中国也都置之不理。对，基本上就是类似像一个像一个流氓的形象，他自己签署的人权公约。他也都不呃不予遵守关于酷刑的个案，我们之前也都啊、呃、提出过，基本上基本上不起什么作用
0: 。像陈律师刚刚讲到联合国这个机制，它是可以做成一些报告来对来对它的成员国造成一些压力，可这个压力对中国来说，它基本上是视而不见。对，那目前我们在世界各国，我们先我们先把焦点移到其他国家。嗯、目前世界各国还有哪一些国家，它也有这样子存在着一些很严重的酷刑的情况
1: ？像这个人权状况比中国更差的北朝鲜呢、啊，这个厄立特里亚、呃，叙利亚，酷刑也是广泛存在的。嗯，那中国的人权状况有的时候排在世界倒数第四、倒数第五啊，基本上，嗯，比中国更差的国家就就这么几个。当然，就是酷刑在那些呃，在一些这个法治国家、发达国家也也也有存在，比如说在美国啊。但是它并不是制度性的酷刑，刚才说的那些酷刑的制度因素啊，这在在美国和其他发达国家，呃，法治国家是是不存在的。它可能是一些,一些个别的呃警察，呃，在执法过程当中，呃，违反规定。在这个非民主国家，酷刑呢，它就往往会具有一些制度性的因
0: 素。中国在2015年发生这个7零九律师大抓捕的事件，当时是有多少律师？被抓捕，那他们都是因为从事人权运动而被抓捕的嘛？那从事人权运动的意思是说，他们单纯只是因为在法庭上为一些违人权案件来做辩护、来做主张，他们就因为这样就被抓走了
1: 。对，嗯、呃，在当时就嗯、呃、就有几十个律师，嗯呃,呃几乎在同时几天之内被呃被抓捕，实际上是被失踪，被就是被被绑架，然后就失踪了。呃、嗯，有的长达呃三年，像王全璋律师，长达这个三年的时间，没有任何消息
0: 。三年的时间呢、啊
1: ？对，三就是完全彻底失踪了。三年的时间，不知道人在哪，不知道是是死是活。那按照这个香港。中国人权律师关注组的呃信息，在七零九大抓捕当中，至少有三百二十一个律师受到波及、被抓捕、被失踪、呃被判刑，到后来对律师的迫害实际上一直没有停止，呃、包括二零一九年的幺二二六大抓捕，嗯、呃，也就是对对新公民运动的就是另外一次，呃，另外一次清洗，呃、那丁家喜也就是在那一次。呃，大抓捕当中被呃就被抓的，然后对整个这个呃人权律师的打压，现在呃还在持续啊、呃，甚至还在呃变本加厉，很多律师被吊销律师证，被限制出境等等
0: 。我想要问两位，就是说，因为台湾的这边的民众多半只能从网络或者是电视上来了解对岸的一些情况，那我们有时候会很好奇，就是说中国的人权现况。如此的糟糕，是因为中国的民众他们真心的相信说，譬如说我们常常听到一些论调，说中国有十四亿人，如果你不用这种方式去治理的话，你没办法治理，或者是中国十四亿人不可能实行民主制度，民主制度不适合等等的，是因为中国的民众真的比较接受这个共产党他们这样的治理模式，还是是其实是有很多我们看不到的事情，其实也是正在发生
1: 。对中国共产党，他。剥夺了民众的最基本的言论自由、信仰自由，嗯，和这个选举权利。所以，所以当他当他说，呃，民众，呃，中国人民，呃，选择了这样的制度，选择了中共的时候，他实际上是对，是是逻辑上是不成立的，因为你并没有并并没有给、呃、人民选择的机会，呃，也没有给人民这种这种最最基本的自由获取信息的。呃，最基本的权利，嗯，那呃，用用这个人口多来做这来作为拒绝民主的借口，也完全是不成立的。像像印度的人口，呃，也跟中国差不多啊啊。有的学者认为，印度印度现在人口已经超过中国，呃，但是呢，他并没有像中国这样，呃，连最基本的选举权、基本的言论自由都给剥夺，拒绝。呃，自由、民主、宪政的那些借口都是不存在的，都是中共为了、呃、维持自己的这种权力垄断来来制造出来的一些理
0: 。像在台湾，其实也常常听到这种论调，就是说跟人权相比，你这么在意人权，可是你要你我们是不是应该更在意的是社会的秩序和稳定？那究竟使用酷刑有什么样的不对？我们要怎么样去？就是有些情况。你不用酷刑，你可能逼不出来。假设有一个人，他现在手上掌握可能被害者下落，他是他拥有关键的资讯。那如果我们不用酷刑去把他逼问出来的话，我们怎么能够帮他被害人？所以有的时候真的酷刑，我们要怎办法去回应民众这样子的一个质疑。嗯
1: 嗯，对，这个在在法律上呢有这个程序正义和实事正义的说法，就是说如果。如果通过酷刑的手段能够抓捕或者是确认真正的凶手、真正的犯罪分子，然后呢，让这个犯罪行为得到处罚，这可能是一种呃实质的正义、呃，但是在这个过程当中，呃，用了非法的手段，啊，违背人权、违背人性的手段，那这个是违反的程序正义。所以从法律的思维，从现代的这种法律精神来讲，是不能违反程序正义来达到所谓的。呃，实质正义的，按照这个联合国的这种反酷刑公约，这种免于酷刑的权利，它也是一一种不可苛减的权利，不能够因为你去要破案，或者是因为国家陷入一种什么紧急状态，你就就把这种最基本的权利，呃，给给剥夺了，给限制了。就是国家它代代表的这样是一种公权力啊，当当一个人被。被调查、被列为犯罪嫌疑人，或者是被抓捕啊，就是关押的时候啊、呃，无论他多么多么强大，他都是在这种这种国家暴力机器面前，他都是一个弱者。用酷刑来来达到一个一个嗯、呃、具体案件的一个目标，一个一个正确的或者好的目标，这也是呃不能够呃被呃被接受的。就是在在法律上，这个答案是非常非常清楚的。可能很多很多民众，呃，对这一点，嗯，不好理解
2: 。我我想补充一下，唐彪博士刚刚说的中国的人权律师的状况和台湾民众的这个看法哈，就是中国的人权律师啊，他是毫无独立性的。就是说呢，他们，嗯，在台湾的律师可能根本想象不出来，他们职业有多艰难。就是他们随时，他的他的脑袋上有一个紧箍咒。就是他们的律师资格证都是受司法控制的，他们不是说我可以自由的为这些爱迫害受迫害者辩护，他们只要稍微用律师提到的，就是程序正义的任何方式去为受迫害的返回公益，他们就会受到他们自己就会受到迫害，他们的律师资格证随时可以被吊销，他们自己。的。甚自由随时可以被限制，所以这就促成了中国的人权状况的进一步恶化，这是我想说的一点。然后呢，就是说关于这个人权相比社会秩序的这个稳定这块啊，他们用酷刑针对的不是，即使就是说针对这针对社危害社会安全的犯罪分子，那刚刚滕彪博士说了，也不可以用酷刑。但是在中国现在普遍的现状是，酷刑用于针用于对待各各种各样的和平的人权捍卫者和和平的维护权利维护者，他们从来没有任何的暴力，他们也没有没有破坏社会秩序。像丁家喜他们这种，都是特别温和和理性的人，他们所推广的都恰恰相反，非暴力不和。非暴力抗争都是用很温和的方式促成社会的基本变革。他们采用这种酷刑的恶劣程度，比台湾民众所能想象的，可能，可能都想象不到
0: 。大家可能会觉得说，是不是这些维这些维权运动、公民运动的人，他们是不是，譬如说真的上街头抗议了，然后有一些冲撞，其实根本就没有。他们可能都。多数都是在网络上面，或者是一些和平的可能实体活动的一些宣讲而已
2: 。就包括丁家喜他们第一次要求官员公示财产，他们的活动都是很有序和没有任何骚乱的。他们所有的活动都是在线上进行，都是属于言论自由所所规定的范围，都是中国宪法言论自由规定的范围
0: 。那最后想要再请问滕律师，就是最近。呃，陈律师还有在从事救援酷刑受害者的工作吗？还是目前还有哪一些案例是可以分享给我们听众朋友知道的
1: ？对，呃，我现在在呃，大概我有六家呃人权机构，七家人权机构做呃理事，嗯、呃，那呃，其中有的人权机构是和国内的人权捍卫者有紧密的呃联系，然后我也是经常接触呃这一类的案件。呃，也有呃和这个，呃，就是联合国呃理事人权理事会，呃人权高专办等等，去和他们呃保持沟通，向他们提供一些报告和和提交这个个案的关注。嗯、呃，那呃和国内的人权律师和一些一些人权捍卫者，也是嗯、呃、经常性的保持联系。所以这些个案还是非常非常多的，嗯，就没有没有受到酷刑的，呃，政治犯、良心犯，呃，是很少，几乎没有
0: 。那我最后想要请问这个两位，就是对于台湾民众来说，可能会觉得酷刑是很遥远的事情的。那当然，我们都不会希望台湾的政府也去做这样酷刑的事情。所以大家要，我们希望台湾民众来关注酷刑的议题。像台湾现在的民间团体，像民间思改会。他们也在，也希望也可以推动说，这个联合国反酷刑公约可以到台湾国内法化，成为台湾的一个一部法律。因为这个法律目前在台湾还没有正式的被纳入国内法的一部分，所以在台湾我们有这样子的呼吁。但是对内的话，台湾民众都可以理解。那我现在最后想要问的是，对外就不是发生台湾的事情，我们要怎么样告诉台湾民众说，其实譬如说我们刚刚讲的中国发生这个律师大抓捕，或者是北韩这些，可能台湾民众会觉得说，那我不要去就好啦。那为什么我要去关注这些案件？我关注这些案件对我会有什么帮助吗？我的我有我有什么道理需要去关注这些事
1: 情？呃，首先呢，就是人权它是普世的，它是涉及到每一个人啊，就是人权它它是这个无国界的，无论无论是一个人属于属于哪个国家、哪个民族或者是宗教，嗯，他都应该享有最基本的人权。人的命运是是连在一起的。啊，所以任何国家的任何人啊，都应该有这样就是普世性的就是全球的眼光。具体一点呢，就是呃，对于中国大陆的这个人权状况，同时呢，也是因为呃，中国政府它已经成为对台湾的呃，就是最大的威胁。台湾的这个呃民主吧，包括它的公民社会，呃，实际上不断的受到中共的这个威胁和和这个渗透。嗯呃，像像这种呃武力统一的言论也是不断的出现，那甚至威胁到台湾的基本的生存。所以在在这,这一点上，为了为了台湾自己的安全，为了台湾自己的这个福利，呃，也应该去呃更多的关注呃中国的呃良心犯，中国的这些为了推动民主、为了推动人权呃，不断抗争的人。嗯
2: ，刚刚滕博士说的太好了。就是这个人人权是普世的、无国界的。一个国家、一个社会的不公正、无人权，就是这个整个全球的不公正和无人权。像我在美国这边，呃，美国的朋友都非常的关注中国现在发生的情况，因为，他们他们正是这样认为，他们觉得，只要这个社会上再不公义，就是对这个世界的威胁。就是慢慢的，大家都认识到这一点，就是中国现在不仅仅威胁它，就是在这个民主制度是非常的。如果大家不随去捍卫它，去保护自己已经获得的人权，去随时抵制这种的酷刑和这种的邪恶和不公义的话，那他们很有可能就会侵入到各个地方。就像现在他们对香港做的，他们很容易的就能够。把把民主从
0: 人民手中拿走。好，我们今天谢谢两位在线上跟我们受访。那今天两位，呃，为我们分享的跟酷刑有关的知识，一然后圣，尤其是圣春为我们带来就是一个很实际的案例，就是圣春的先生现在还在中国这个遭受打压。那陈彪博士也在美国为这个很多酷刑的受害者倡议发声。那我们希望透过这一集，可以让我们的听众更加了解。不仅是了解中国的酷刑情况，也可以希望我们的听众朋友更可以一起来关注酷刑的议题，因为就如同最后两位结语所说的，酷刑其实它就是腐蚀性的议题。那腐蚀性的议题，它意味着说，它台湾没办法独善其身，因为只要这世界上还有国家在以酷刑来去打压他的人民，那他这样子对他对于台湾，他必然就会产生不良的影响。那这个不良的影响，它可能会是各方面的，就是说，可能文化上面会有不良的影响。你看人家。打人就可以抓，可以打人，拿到我们国家不能打？那他是不是这样子一个观念？所以他可能就会反扑到，反扑到我们国家里面来。对人权，它的是普世性的概念，是它没办法独善其身，它一定要所有的人一起认同这样理念，然后一起来去追求这个人权的观念的成长，那才有办法真正的去保护到我们的人权的，呃，我们台湾的社会制度，台湾的民主制度。那我们希望这今天这一集可以带给大家不同的启发。我们谢谢两位
1: ，好、哦，谢谢你。